0: 第四十七回，看泽密献诈降书，庞同巧受连环计。却说看泽字得润，会稽山阴人也，家贫好学，与人佣工，常借人书来看，看过一遍更不遗忘，口才便给，少有胆气。孙权赵为参谋，与黄盖最相善，盖知其能言有胆，故欲使献诈降书。则欣然应诺曰：“大丈夫处事，不能立功建业，不积于草木同腐乎？功绩捐躯报主，又何惜微生？”黄盖滚下床来，拜而谢之，则曰：“事不可缓，即今变形。盖曰：“书已休下了。”则领了书，只就当夜扮作渔翁，驾小舟往北岸而行。事业寒星满天。三更时候，早到曹军水寨，寻将军士拿住，连夜报知曹操。操曰：“莫非是奸细吗？”军士曰：“只意渔翁，自称是东吴参谋看泽，有急密事来见。”操便叫引将入来，军士引看泽至，只见帐上灯烛辉煌，曹操凭几微坐，问曰：“汝既是东吴参谋，来此何干？”则曰：“人言曹丞相求贤若渴，今观此问，甚不相合。黄公父，汝右错寻色也。<羽>”操曰：“吾与东吴旦夕交兵，汝私行到此，如何不问？”则曰<于>：“黄公父乃东吴三世旧臣，今被周瑜于众将之前无端毒打，不胜愤恨。”因欲投降丞相，为报仇之计，特谋之于我。我与公父情同骨肉，近来为献密书，未知丞相肯容纳否？操曰：“书在何处？看则取书呈上。”操拆书，就登下观看。书略曰：“盖受孙氏厚恩，本不当怀二心。然以今日世事论之。”用江东六郡之卒，当中国百万之师，众寡不敌，海内所共见也。东吴将吏，无有至于，皆知其不可。周瑜小子，偏怀浅杠，自负其能，辄欲以卵敌石，兼之善作威服，无罪受刑，有功不赏，盖系旧臣，无端为所摧辱，心实恨之。伏文丞相诚心待吾，虚怀那士，盖愿率众归降，以图建功雪耻。粮草军帐随传献纳，气血败白，万物见疑。曹操于几案上翻覆，将书看了十余次，忽然拍案张目，大怒曰：“黄盖用苦肉计，令汝下诈降书，救中取势，却敢来戏污我业！”便叫左右推出斩之。左右将看，则促下，则面不改容，仰天大笑。操教千回，叱曰：“吾以识破奸计，汝何故沈笑？”则曰<于>：“吾不笑你，吾笑皇宫妇不识人耳。”操曰：“何不识人？”则曰。杀便杀，何必多问？操曰：“吾自幼熟读兵书，深知奸伪之道。汝这条计，只好瞒别人，如何瞒得我？”则曰：“你且说书中那件事是奸计。”操曰：“我说出你那破绽，教你死而无怨。你既是真心献书投降，如何不明约几时？”你今有何理说？看则听罢，大笑曰：“亏汝不惶恐，敢自夸熟读兵书，还不及早收兵回去。倘若交战，必备周瑜情矣。无学之辈，可惜无屈死如手。操曰：“何谓我无学？”则曰：“汝不识机谋，不明道理，岂非无学？”操曰：“你且说我那几般不是处。则于”则曰：“汝无待贤之礼，吾何必言？但有死而已。曹”操曰：“汝若说的有理，我自然敬服。则<于>”则曰：“岂不闻被主作妾，不可定期？倘今约定日期，即妾下不得手，这里反来接应，势必泄露。但可去便行。”岂可与妻相定乎？汝不明此理，欲驱杀好人，真无学之辈也。操闻言，改容下席而谢曰：“某见事不明，误犯尊威，幸勿挂怀。则”则曰：“吾与皇公父倾心投降，如婴儿之望父母，岂有诈乎？”操大喜曰：“若二人能见大功，他日受爵。”必在诸人之上。则曰：“某等非为绝路而来，实应天顺人耳。”操取九代之。少请有人入帐，于操耳边私语。操曰：“江叔来看。”其人以秘书呈上。操观之，颜色颇喜。看则暗思：“此必蔡中、蔡和来报黄盖受刑消息。”操故悉我投降之事为真实也。操曰：“樊先生再回江东，与黄公赴约定，先通消息过江，吾以兵接应。”则曰：“某已离江东，不可复还。望丞相别遣机密人去。”操曰：“若他人去，是恐泄露。”则再三推辞，良久，乃曰：“若去，则不敢久停。”便当行矣。操赐以金帛，则不受。辞别出营，再驾扁舟，重回江东，来见黄盖，细说前世。盖于非功能变，则盖徒受苦矣。”则于吾今去甘宁寨中探蔡中、蔡和消息。”盖于甚善。”则至宁寨，宁接入。则曰：“将军昨未救皇宫父，被周公瑾所辱，无甚不平。”宁笑而不答。正话间，蔡和、蔡中至，则以目送甘宁。宁会意，乃曰：“周公瑾只自恃其能，全部以我等为念。我今被辱，修建江左诸人。”说罢，咬牙切齿，拍案大叫。则乃须与您耳边低语，您低头不言，长叹数声。蔡和、蔡中见宁，则皆有反意，以言挑之曰：“将军何故烦恼？先生有何不平？”则曰：“吾等腹中之苦，如杞之叶。”蔡和曰：“莫非欲备无头曹耶？”看则失色。甘宁拔剑而起曰：无事以为亏破，不可不杀之以灭口。蔡和、蔡中荒曰：“二公勿忧，吾亦当以心腹之事相告。”宁曰：“可素言之。”蔡和曰：“吾二人乃曹公使来诈降者，二公若有归顺之心，吾当引进。宁月”宁曰：“汝言果真？”二人齐声曰：“安敢相欺？”宁阳喜曰：“若如此，是天赐其便也。”二蔡曰：“皇公父与将军被辱之事，吾以报之丞相矣。”则曰：“吾以为皇公父献书丞相，今特来见兴霸，相约同享耳。”宁曰：“大丈夫寄遇明主，自当倾心相投。”于是四人共饮，同论心事。二蔡及时写书密报曹操，说甘宁与某同为内应。看则令自修书，遣人密报曹操。书中具言：黄盖欲来，未得其变，但看船头插青牙旗而来者，即是也。却说曹操连得二书，心中疑惑不定，聚众谋士商议曰：将左甘宁被周瑜所辱。愿为内应，黄盖受责，令看泽来纳降，俱未可深信。谁敢直入周瑜寨中探听实信？蒋干进曰：“某前日空往东吴，未得成功，身怀惭愧。今愿舍身再往，务得实信，回报丞相。”操大喜，及时令蒋干上船。干架小舟。进到江南水寨边，便使人传报。周瑜听得甘又道，大喜曰：“吾之成功，只在此人身上。”遂嘱咐鲁肃，请庞士元来，为我如此如此。原来襄阳庞统，自是元，因避乱寓居江东。鲁肃曾见之于周瑜，统未及往见，于先使素问计于统曰。破曹当用何策？统密谓素曰：“欲破曹兵，需用火攻。但大江面上，一船着火，渔船四散。除非献连环计，教他定做一处，然后攻可成也。素已告”素以告瑜，瑜身服其论。因为素曰：“为我行此计者，非庞士元不可。”素曰：“只怕曹操奸猾。”如何去得？周瑜沉吟未决，正寻思没个机会，忽报蒋干又来。于大喜，一面吩咐庞统用计，一面坐于帐上，使人请干。干见不来接，心中疑虑，叫把船于僻静暗口揽系，乃入寨见周瑜。于作色曰：“子义何故欺吾太甚？”蒋干笑曰。吾想与你乃旧日弟兄，特来土心腹世，何言相欺也？雨雨<于>，汝要说我降，除非海枯石烂。前番无念旧日交情，请你痛饮一醉，留你共他。你却道无私书，不辞而去，归报曹操，杀了蔡瑁、张允，致使无事不成。今日无故又来，必不怀好意。无不看旧日之情，一刀两断。本待送你过去，征奈无一二日间，便要破曹贼，待留你在军中，又必有泄露。便叫左右宋子义往西山庵中歇息。待吾破了曹操，那十度你过江未迟。蒋干在欲开言，周瑜已入帐后去了。左右取马与蒋干乘坐。送到西山背后小庵歇息，拨两个军人服侍，干在庵内，心中忧闷，寝食不安。是夜星露满天，读不出庵后，只听得读书之声。信步寻去，见山岩畔有草屋数船，内设灯光。干往窥之，只见一人挂剑灯前，宋孙吴兵书。干思此必一人也。叩户请见，其人开门出迎，仪表非俗。敢问姓名，答曰：“姓庞，名统，字士元。”干于，莫非凤雏先生否？”统曰：“然也。”干喜曰：“久闻大名，今何僻居此地？”答曰：“周瑜自恃才高，不能容物，无故隐居于此。公乃何人？”甘曰：“无讲干也。同乃邀入草庵，共坐谈心。甘曰：以公之才，何往不利？如肯归曹，干当引进。统曰：无意欲离江东久矣。公既有引进之心，即今便当一行。如迟，则周瑜闻之，必将见害。于是与甘连夜下山。”至江边寻着原来船只，飞棹投江北。既至操寨，干先入见，备述前世。操文奉厨先生来，亲自出帐迎入，分宾主坐定，问曰：“周瑜年幼，恃才欺众，不用良谋。操久闻先生大名，今得会故，岂不令教诲？”统曰：“某素闻丞相用兵有法，今愿一睹军容。”操教备马，先腰捅潼关汉寨。统与操并马登高而望。统曰：“傍山依林，前后顾盼，出入有门，进退曲折。虽孙无再生，攘居复出，亦不过此矣。”操曰：“先生误得过誉，上望指教。”于是又与潼关水寨，见向南分二十四座门，皆有艨艟战舰。列为城郭，中藏小船，往来有相，起伏有序。统笑曰：“丞相用兵如此，名不虚传。”因指江南而言曰：“周郎，周郎，克期必亡。”操大喜，回寨，请入帐中，置酒共饮，同说兵机。统高谈雄辩，应答如流。操身敬服，殷勤相待。统阳醉曰：“敢问军中有良医否？”操问何用，统曰：“水军多疾，需用良医治之。时操军因不服水土，俱生呕吐之疾，多有死者。操正虑此事，忽闻统言：‘如何不问？’统曰：‘丞相教练水军之法甚妙，但可惜不全。’”操再三请问，统于某有一策，使大小水军，并无疾病，安稳成功。”操大喜，请问妙策。统于大江之中，潮升潮落，风浪不息。北兵不惯乘州受此颠簸，便生疾病。若以大船小船各皆配搭，或三十为一排，或五十为一排，首尾用铁环连锁。”上铺阔板，修言人可渡，马亦可走矣。乘此而行，任他风浪潮水上下，复何惧哉？曹操下席而谢曰：“非先生良谋，安能破东吴业？”统曰：“愚浅之见，丞相自裁之。”操即时传令，唤军中铁将，连夜打造连环大钉，锁住船只。诸军闻之。俱各喜悦。后人有诗曰：“赤壁鏖兵用火攻，运筹决策尽皆同。若非庞统连环计，公瑾安能立大功？”庞统又谓操曰：“某关将左豪杰，多有怨周瑜者。某凭三寸舌，为丞相说之，使皆来降。周瑜孤立无援，必为丞相所擒。余计破。”则刘备无所用矣。操曰：“先生果能成大功，操请奏闻天子，封为三公之列。”统曰：“某非为富贵，但欲救万民耳。丞相渡江，慎勿杀害。”操曰：“吾替天行道，安忍杀戮人民？”统拜求榜文，以安宗族。操曰：先生家属现居何处？统曰：“只在江边。若得此榜，可保全矣。”操命写榜，牵押赴统。统拜谢曰：“别后可速进兵，休待周郎之决。”操然之。统拜别，至江边，正欲下船，忽见岸上一人，道袍竹冠，一把扯住统曰：你好大胆！黄盖用苦肉计，看则下诈降书；你又来献连环计，只恐稍不进决，你们把出这等毒手来，只好瞒曹操，也须瞒我不得。得庞统魂飞魄,魄散，正是莫道东南能制胜，谁云西北独无人？毕竟此人是谁？且看下文分解。